0: Diabetes. Du findest den ersten Teil bereits veröffentlicht in meinem Podcasts. Heute wollen wir uns mit den Langzeitfolgen nochmal beschäftigen und mit den Entgleisungsformen. Außerdem gehen wir auf die Therapieverfahren ein und auf das Thema Ernährung im Zusammenhang mit Diabetes. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich über eine 5 sterne bewertung und lass auch gerne einen Kommentar am Ende da. Und jetzt geht's los. Lass uns nochmal die Folgeschäden vom Langzeitdiabetes zusammenfassen. Wir sind da schon im ersten Podcast kurz drauf eingegangen. So kannst du schon mal dein Wissen überprüfen. Welche Langzeitfolgen kennst du? Wir können es einteilen, einmal in die Mikroangiopathie und in die Makroangiopathie. Was gehört alles zur Mikroangiopathie? Ganz wichtig ist hier die Retinopathie. Es kann auch zu einem Glaukom oder Katarakt kommen, durch die schlechte Versorgung. Zu Mikroangiopathie gehören auch das Thema Gangren und offenes Bein. Makroangiopathie umfasst vor allen Dingen die typischen Todesursachen vom Langzeitdiabetes, nämlich Herzinfarkt mit rund 55 Prozent der Todesursache. Ansonsten ist natürlich noch Apoplex zu nennen und als Langzeitfolge der Makroangiopathie die PAVK nach Fontaine. Zusätzlich solltet ihr nennen können die Nephropathie, denn die Niere ist besonders betroffen. Hier gibt es sogar den speziellen Begriff der kimmelstiel wilson erkrankung mit Bluthochdruck. Aber kleiner Blutdruckamplitude, denkt daran, denn besonders ist der diastolische Wert betroffen vom Bluthochdruck und es droht auch die Uremie. Dann haben wir die Polyneuropathien mit Parästhesien, Burning Feet, nächtlichen Wadenkrämpfen, aber auch tagsüber Blasenstörungen, Impotenz und nachlassender Schmerzempfindlichkeit. Rezidivierende Infekte gehören zu den Langzeitschäden wie Harnwegsinfekte, Pilzerkrankungen und auch der Gastrointestinaltrakt ist betroffen mit Verdauungsstörungen. Ansonsten ist noch Sodbrennen zu nennen, Meteorismus, Völlegefühl, zunehmende Müdigkeit und abwechselnd Diarrhö und Obstipation. Außerdem kann es speziell bei Typ 1 zu einer Hyperlipidemie führen. Kannst du dir erklären, warum? Gerade bei Typ 1 haben wir ja eine erhöhte Lipolyse. Bei Typ 1 haben wir ja kein Insulin. Insulin stoppt normalerweise den Fetterbau. Wenn wir kein Insulin haben, haben wir hier eine stärkere Lipolyse. Die Fette werden zwar abgebaut, aber eigentlich ist es eher auch ein Umbau. Es kann nämlich dann wieder zur Fettleber führen, denn gewisse Fette werden dann eingelagert in die Leber. Und es führt auch vermehrt zu Arteriosklerose und von daher ist das ein weiterer Grund für eine eine Fettleber auch. Kommen wir nun zu den Entgleisungsformen, die sehr prüfungsrelevant sind. Fangen wir mit dem hypoglykämischen Koma an. Ihr hört richtig, vielleicht habt ihr in eurer Schule hypoglykämischen Schock gelernt. Das hat sich vor ein paar Jahren der Begriff geändert. Natürlich beginnt die Unterzuckerung mit typischen Symptomen, die wir vom Schock her kennen, Nämlich Kaltschweißigkeit, Aggressivität, Heißhungerattacken. Aber ähm, es wird eben doch zum Koma zugezählt, weil das Ganze dann sehr schnell auch in Richtung Koma kippen kann. Kurz zur Wiederholung. Beim Schock haben wir ja typischerweise einen hohen Puls und einen niedrigen Blutdruck. Und beim Koma ist beides erniedrigt, sowohl Puls als auch Blutdruck. Was ist die Ursache für die Hypoglykämie? Tja, kann einmal zu viel Insulin gespritzt worden sein zu viele körperliche Tätigkeit und zu wenig gegessen. Und wir sprechen hier von Blutzuckerwerten unter, ab unter 50 Milligramm pro Deziliter. Über Symptome haben wir gerade schon gesprochen. Es kann hinzukommen noch Krampfneigung, Zittern, Doppelbilder sehen sind möglich. Eine Unruhe natürlich, auch eine Übelkeit. Ähm, Pupillen können erweitert sein. Man kann auch sagen, das ganze Bild zeigt sich so ein bisschen wie ein kleiner Schlaganfall. Zunehmende Bewusstlosigkeit und dann eben Beginn des Komas. Die Therapie wäre natürlich bei Bewusstsein Traubenzucker, am besten oral, aber gefährlich. Achtung, wenn schon jemand somnolent ist, dürfen wir auf keinen Fall mehr was oral geben. Das muss man dann also auch wirklich in der Prüfung hervorheben. Bei Beginner, beginnender Bewusstlosigkeit wäre es also besser, eine 5%ige Glukoselösung intravenös zu spritzen. Als nächste Entgleisungsform möchte ich das Koma-Diabetikum nennen oder auch ketoacidotisches Koma vom Typ 1. Also wir erinnern uns, Diabetes wurde ja in Typen eingeteilt und der Typ 1 kann eben dieses ketoacidotische Koma bekommen. Ursachen dafür? Ja klar, eine extreme Hyperglykämie durch Diätfehler oder Medikamentationsfehler. Der Blutzucker ist äh, über 300 bis zu 700 Milligramm pro Deziliter. Durch den starken Fettabbau beim Typ 1 bilden sich die sogenannten Ketone. Und die können wir ja im Urin wiederfinden. Und haben zusätzlich dann eben den typischen Acetongeruch, der sich dann also vor allen Dingen bei diesem Koma einstellen kann. Zusätzlich Kussmalatmung durch die verstärkte Abatmung von CO2. Und jetzt kommt noch was Wichtiges. Durch den starken Zuckergehalt im Blut entwickeln die Patienten eine Exikose. Warum? Der Zucker im Blut zieht die Flüssigkeit aus dem Interstitium rein, und das kann sich auch sogar im Augapfel bemerkbar machen, weil der Augapfel aus ähm, über 90 aus Wasser besteht. Deswegen könntet ihr die Bulbi, so heißt der Augapfel, also die zwei Bulbus Bulbi eindrückbar machen. Das heißt, es wäre ein weiteres Zeichen für Exikose weiche Bulbi. Übelkeit, Erbrechen, Polyurie, Polydipsie sind natürlich verstärkt. Am Anfang eine Tachykardie, hinterher, wenn es dann ins Koma geht, natürlich dann eine Bradykardie. Es kann zu breit harten Abdomen kommen, das nennt man auch Pseudoperitonitis Diabetica. Und hier wäre natürlich die Therapie eine Blutzuckersenkung und ein Elektrolytausgleich, also eine Flüssigkeits-, Flüssigkeitsaufnahme, um der Exikose entgegenzuwirken. Beim Typ 2 ist die Entgleisungsform von den Symptomen her ähnlich. Dieses äh, Koma wird Hyperosmolares Koma genannt, wenn eben der Blutzuckerspiegel hier auch steigt. Das Restinsulin verhindert die Lipolyse zwar und damit haben wir keine Ketoazidose. Und bei diesem Koma entsteht aber auch eine Exekose durch den erhöhten Blutzuckerspiegel. Im Blut kann auch bis 800 Milligramm pro Deziliter gehen und dieses Koma entwickelt sich langsamer. Wir können eine Hyporeflexie bis Areflexie beobachten. Auch die Augen, wo wir sind eher weich wieder wegen der Exikose. Durst steigert sich, Appetitlosigkeit, eventuell sogar Fieber, starke Müdigkeit, weil es ja in Richtung Koma geht. Auch das ist natürlich ein Notfall. Wir brauchen sofort eine Elektrolytinfusion. Der Blutzucker muss gesenkt werden. Und Achtung, hier gibt es ja die Fangfrage, würden Sie dann als Heilpraktiker Insulin spritzen, denn das wäre ja schließlich äh, hier in dem Falle angezeigt. Ist natürlich ganz klar die Antwort nein, aber ihr solltet auch wissen, warum. Aus zwei Gründen. Erstmal dürfen wir kein Insulin, verabreichen, selbst im Notfall nicht, weil es ihnen ein rezeptpflichtiges Medikament ist, was wir Heilpraktiker nicht verabreichen dürfen. Außerdem kennen wir uns mit dem Insulin nicht aus. Wir wüssten gar nicht, wie viel wir spritzen, weil wir könnten, wenn wir zu viel spritzen, ihn ja wieder in die, in die Hypoglykämie bringen. Das wäre sogar noch viel gefährlicher. Von daher können wir nur den Notruf wählen, können aber eine Infusion anlegen, um eben diesen Elektrolytverlust auszugleichen. Welche Therapien stehen zur Verfügung? Eine ursächliche Therapie des Insulinmangels gibt es nicht. Angestrebt wird aber ein tolerierbarer Blutzuckerspiegel. Dies geschieht durch eine Kontrolle der Kohlenhydratzufuhr, Insulinsubstitution bzw. orale Antidiabetika sowie günstige Lebensführung mit ausreichend Bewegung und Stressabbau. Beim Typ 1, der ja insulinpflichtig ist, muss Insulin substituiert werden und eben zusätzlich Gesunde Lebensführung beim Typ 2 kann es gerade im Anfangsstadium auch noch abgewendet werden, einen Langzeitdiabetes. Es muss die Ernährung umgestellt werden, Sport muss eingebaut werden ins Leben, Gewichtsabbau, Stressabbau steht im Vordergrund. Und wenn keine Besserung stattfindet, werden orale Antidiabetika, zum Beispiel Metformin, eingesetzt und bei schweren, äh, schweren Diabetesentwicklungen auch Insulin. Insulin selber ist ein Peptidhormon, muss daher injiziert werden, da es im Gastrointestinaltrakt inaktiviert werden würde. Und dafür gibt es dann verschiedene Therapiepläne. Mittlerweile gibt es ja auch Geräte, die permanent den Blutzuckerspiegel messen und über eine Pumpe Insulin dann dosiert abgeben. Achtung, bei Infektionen, vor allen Dingen mit Fieber, muss die Insulinmenge angepasst werden. Denn es besteht ein Mehrbedarf bei Fieber, Stress. Und Traumata. Generell sollten wir als Heilpraktiker auch ein gewisses Grundwissen haben, was die Ernährung für Diabetiker angeht. Hier sind folgende Dinge zu beachten. Also es wird empfohlen, dass 10 bis 15 Prozent der Gesamtkalorien aus äh, fettarmem Fleisch, Fisch und pflanzlichen Eiweißen besteht. Ja, also, zu viele Eiweiße sind auch nicht gut, weil es uns auch die Nieren belastet. 30 Prozent kommen aus den Fetten, möglichst ungesättigte Fettsäuren. Und bei zusätzlicher Fettstoffwechselstörung muss der Fettanteil auch noch gesenkt werden. Und 50 bis 60 Prozent machen die Kohlenhydrate aus, möglichst langkettige Kohlenhydrate bzw. Stärke. Ungünstig sind schnell resorbierbare Monosaccharide, also Glukose. erlaubt, sind Süßstoffe wie Saccharin, Xylit, Aspartam. Wobei Aspartam natürlich auch gewisse negative äh, Entwicklungen zu verzeichnen hat. Zuckerersatzstoffe äh, sollten äh, nur bis zu 60 Gramm ausmachen. Außerdem sollte ballaststoffreich sich ernährt werden und Alkohol sollte möglichst gemieden werden, nur bis 30 Gramm immer zusammen mit Kohlenhydraten. Ja, kommen wir nun noch zu den Überwachungsmechanismen des Blutzuckerspiegels. Generell kann ja jeder Heilpraktiker auch an der Fingerbeere den Blutzucker messen. Es ist natürlich wichtig zu wissen, ob jemand nüchtern ist oder eben gegessen hat. Von daher sollten solche Tests am besten im nüchternen Zustand durchgeführt werden. Und alles, was unter 100 Milligramm pro Deziliter ist, ist also äh, der Normalbereich. Dann gibt es diese abnorme nüchtern -Toleranz Grenze. die liegt äh, zwischen 100 und 125 Milligramm pro Deziliter und man spricht vom manifesten Diabetes, alles was über 126 Milligramm pro Deziliter liegt. Dieser Wert ist also auch wirklich genau zu nennen in der Prüfung. In der Regel wird ein Diabetiker regelmäßig zur Kontrolle gebeten. Es gibt da den HbA1c-Test. HbA1c-Test, was sagt er? Es gibt eine Prognose von den Gefäßschäden, denn äh, Glucose bindet sich an das Hämoglobin und dieser Wert, also die Glucose, die sich ans Hämoglobin bindet, sollte äh, unter 6,5 Prozent sein. Wenn also viel Glucose in den letzten Wochen im Blut vorhanden war, wird dieser Wert erhöht sein. Und so kann man eben auch vermeiden, dass jetzt ein Diabetiker vor Arztbesuch dann noch möglichst darauf achtet, um dann den Wert gut zu haben. Denn dieser Hb1c-Test ähm, lässt Rückschlüsse auf die letzten vier bis sechs Wochen zu. Gute Werte sind, wenn der Diabetiker einen Wert von rund 7% gebundene Glukose an Zämoglobin hat, dann ist man schon zufrieden. Ansonsten zur Überprüfung, äh, wie sich der Blutzuckerspiegel entwickelt, gibt es den aogtt also den oralen Glukosetoleranztest. Wie wird der durchgeführt? Erstmal ist es wichtig, dass man 10 Stunden eine Nahrungskarenz hatte. Dann werden 75 Gramm Glukose in 200 Milliliter Wasser getrunken und zwei Stunden gewartet. Ja, man sollte beachten, dass man bei dem Test eben keine Erkrankungen hat, kein Fieber hat. Die Frau sollte nicht unbedingt ihre Menses haben. Und nach zwei Stunden sollte der Wert unter 140 Milligramm pro Deziliter liegen. Das sind Normalwerte. Dann gibt es wieder die abnorme Nüchternglukose-Toleranzschwelle. Also zwischen 140 und 199 Milligramm pro Deziliter. Und alles, was über 200 mg pro Deziliter ist, spricht für einen manifesten Diabetes. Und man wird dann entsprechend die Therapie einleiten. Ja, ihr Lieben, das sind die wichtigsten Punkte, die ihr für die Prüfung wissen müsst. Wie gesagt, der erste Podcast und das ist hier der zweite. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen und wir hören uns an anderer Stelle wieder. Macht's gut!